0: unos más que otros, pero la mayoría tenemos miedo a equivocarnos y en comunicación, cuando tratas de lanzar un mensaje súper formal, súper profesional, detrás está enmascarado ese miedo. Hoy vas a descubrir con Rubén Rojas cómo él ha conseguido con su comunicación diferenciarse del resto. Quédate que comenzamos. <música> Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Muy buena Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Pues fenomenal. Muy bien, hombre. Encantado bueno, pues, de estar por aquí.
0: Genial, bueno, para los que no te conozcan Rubén, eh, pues es, es un emprendedor, es una persona que muy inquieta. Eh, la cual pues ha trabajado durante mucho tiempo eh, en, en proyectos eh, relacionados con ingeniería y, y productividad y ahora pues ha dado el salto, ¿no? ha dado el salto hacia un proyecto que se llama Big Win y que lo que intenta es ayudar a profesionales a, eh, bueno, a que consigan hacer lo que nunca consiguen hacer, ¿no? eh, que sean más productivos... Es, eh, básicamente él se define como un accountability partner y, y eso es un poco su, su tarea. Ya descubriréis de qué va esto, pero antes de nada, pues la pregunta del millón. O sea, ¿qué ha sucedido para que Rubén esté haciendo lo que está
1: haciendo ahora mismo? Bueno, pues han sucedido muchas cosas, pero te voy a contar solo la, la última. Ha sucedido básicamente que que ya me di cuenta que la gente pues no trabaja muy bien ¿por qué me di cuenta de esto? De, porque me afectaba a mí a mi propio trabajo en mi propia empresa eh, pues el, el cómo trabajaban mis clientes afectaba a mi propia empresa ¿no? a nosotros entonces eh, pues ahí me di cuenta por un lado por necesidad al final yo he avanzado bastante por necesidad por ejemplo el tema del emprendimiento Jesús te confieso que yo soy un emprendedor por necesidad es decir yo yo no tengo esto de, no, yo siempre he querido montar algo. No, yo no he querido montar algo nunca. Lo que pasa es que llegó un momento dado en el que dije, pues igual sería buena idea. Y a partir de entonces, pues me pico el gusanillo y ahora pues estoy encantado. Pero bueno, esto era para contarte un poco eso, ¿no? Que al final, eh, el cómo trabajaban los, mis clientes en su día a día, nuestros clientes pues de la empresa que yo tenía, nos afectaba a nosotros. Y entonces, pues yo, además de gestionar a, mí, a, a mi propio equipo, ¿no? a, a gente, también ayudaba a mis clientes a gestionarse ellos mejor, básicamente porque a mí me afectaba ¿no? y era mejor para mí. Y entonces, a partir de ahí dije, oye, pues si en vez de hacer esto eh, así de modo colateral, digamos, porque me afecta, pues igual podría ayudarles a realmente a que hagan un poco mejor las cosas. ¿no? Y a partir de ahí surgió, ese fue el germen de, de este rollo, de todo el proyecto. Así que eso, así muy resumido.
0: Tú antes claro. trabajabas eh, también por, por cuenta propia, ¿no? En un proyecto sí. similar. Eh, ¿qué Hablas de germen y me pica la curiosidad. ¿Cuál fue el germen real que hizo que, que realmente estés haciendo lo que, lo que estás haciendo ahora? A ver si me explico mejor. Eh, ¿Te gustaría seguir desarrollando proyectos similares a lo de antes o, o, o es algo que te, o te motiva más
1: lo que estás haciendo ahora? No, no, me motiva mucho más lo que estoy haciendo ahora porque el cambio fue eh, de motu propio, quiero decir, ¿no? Yo he tenido siete años, no, durante siete años, una empresa de, de software, de IT, de desarrollo de software y eso estaba guay, pero está mucho mejor para mí <risa> el poder ayudar a emprendedores y a empresas a que se gestionen mejor, a que hagan mejor las cosas, no, que sean más productivos. Y ese fue un cambio que yo hice, eh, bueno, pues porque me di cuenta de eso, no, de que esto de que del software estaba guay pero que yo podría aportar más en esa otra parte, ¿no? Que, de hecho, ya lo estaba haciendo, como te digo, con, con, con clientes. Pero si me dedicaba exclusivamente a eso. Y, y eso fue lo que me hizo dar el paso, dejar la empresa, dejar ahí a mi socio solo, solo al hombre, que, que sigue, por <risa> cierto, o sea, que sigue ahí con buena salud, y dedicarme a, a ponerme por mi cuenta, básicamente. O sea, que... Genial. Eso, genial.
0: Genial. Bueno, la verdad es que es un reto importante, aparte un cambio de cliente muy importante. ¿Cómo hiciste en esas primeras fases para entrar en contacto con tu potencial cliente, con aquel cliente con el que te sentías cómodo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste
1: ese proceso? Bueno, pues ese proceso duró poco porque te estamos hablando de que esto fue en enero de 2020 y, y claro, solo me duró tres meses porque eh, básicamente lo que hice fue pues tirar de... Yo vivía en Valladolid eh, en aquel entonces. En aquel entonces como si fuera hace 20 años, porque fue hace nada. Pero bueno, en esa época. Po, post, y, post COVID. Sí. Pre-COVID. Pre <risa> y, y nada, pues eh, a partir de contactos si ya tenía locales, todos, de Valladolid o de Castilla y León de la zona. Pues, pues nada, pues eh, sí que tenía cerradas varias formaciones, varias charlas, sobre todo con asociaciones de empresas, o de empresarios, pues, este tipo de cosas en eventos, de. Pues eso, de empresas, ¿no? Y estaba todo orientado al tema presencial. Y claro, pues eso, nada, pues llegó marzo y, o sea, me había dedicado enero, febrero y el principio de marzo a, a formar eso, ¿no? Mientras que acababa en la empresa también y cerraba temas pendientes y, y nada, había que, bueno, pues había conseguido alguna, empezar con algún cliente, con alguna formación y tal. Eh, y nada, en marzo, pues, se canceló absolutamente todo eh, y nada. Y tuve que empezar de cero otra vez, pero más orientado al mundo digital y un poquito más orientado también a la parte de emprendedores bueno, a dar un pequeño giro porque, bueno, pues las circunstancias fueron las que fueron así que esa parte duró poco
0: Veo eh, eh, una capacidad de resiliencia en, en ti brutal eh, o sea, ¿cómo consigues mantener esa llama? Eh, no venirte abajo en, en todos esos procesos en los que muchas veces ves que, que te caes pero te vuelves a levantar e incluso con más fuerza
1: bueno, porque se trata de hacer, yo siempre lo digo, se trata de hacer muchas cosas, bueno, muchas cosas, de hacer continuamente y ver lo que funciona, ver lo que no y seguir por... Eh, y seguir ese camino. O sea, yo soy de esa filosofía de hacer muchas cosas, de probar muchas cosas y de, al final, ir yendo por donde... pues por donde... por donde veo que más funciona, que más va conmigo y que más me mola. Entonces, básicamente, eso. Y, bueno, y además, yo... yo soy de la opinión que esto ya es un... Pues ya es una opinión personal que es inevitable o sea, al final eh, esto va a funcionar a mi pesar quiera o no quiera entonces eh, debo llegar de ese momento pero bueno al final se trata de eso de ir cambiando he dado varios giros desde hace desde, bueno desde desde marzo de 2020 ahora varios giros eh, y al final es pues eso encontrar tu camino que estoy en ello todavía y probablemente siga en ello toda la vida porque esto se trata de eso ¿no? de, de ir montando el mejor camino pero bueno, ese es el plan. Y por Bien. ahora, pues bueno, lo vamos siguiendo.
0: Bueno, a ver, vamos a dar un salto hacia la formación. Y entiendo que, bueno, como persona curiosa que eres, eh, te vas formando mucho en, en todo este camino, en todo este proceso, ¿no? Que, que seguimos los, los emprendedores. ¿Cuál dirías que ha sido la última formación que, que te ha explotado la cabeza? Que has dicho, buah, esto, esto me ha cambiado me ha cambiado mucha, muchas cosas de las que pensaba.
1: Pues mira, yo es que soy, o sea, eh, formaciones arregladas, vamos, arregladas, o sea, paquetizadas eh, sí que hago, pero, pero soy más, si quieres llamarlo autodidacta, no sé cómo llamarlo, pero de fijarme, fijarme barra copiar, inspirarte, llamarlo como quieras, ¿vale? Yo yo en el tema creativo eh, no soy bueno, ¿no? aunque mucha gente me dice que soy muy creativo, pero en el, en el tema de creatividad desde cero, digamos, o sea, de, de que de repente se me ocurre una idea feliz, no soy bueno, pero sin embargo sí que soy bueno cogiendo referentes y fijándome en lo que hacen otros y adaptando eso a, a mi forma de ver las cosas, ¿no? entonces de eso aprender mucho, entonces he aprendido mucho de un montón de gente haciendo ese proceso eh, te podría hablar pues en comunicación muchísimo en, en comunicación más disruptiva digamos, por llamarlo de alguna manera con, con muchas personas eso pues de copy por ejemplo, de tema vídeos también eh, de todas esas cosas. Eh, redes sociales también, eh, tanto regladas como no, eh, en, en la parte también de comunicación, en la parte de, de marketing. También, bueno, es que ha habido muchísimas cosas, pero ya te digo que, que como cursos como tal, a veces incluso eh, me dan formaciones, digamos, más a medida, ¿no? Gente que se dedica a dar formaciones, pero que tiene a lo mejor un, un curso algo más paquetizado, le digo, se está bien, pero es que yo quiero solo esto. O sea, tú no puedes hacer algo. Entonces, pues, hacemos, eh, pues, varias veces hacemos algo más, más corto, pero más orientado a lo que a lo que yo en ese momento eh, pues quiero, ¿no? Pero básicamente todo lo que tiene que ver con el mundo online, que antes eh, no lo conocía, o sea, lo conocía, pero no a nivel negocio, pues eso es un poco lo que más me ha apretado, o sea, cómo funciona toda la parte de visibilidad, de marketing, de las pequeñas reglas que hay en el mundo online, ¿no? que son propias, pues todo eso, si quieres, pasa que ya me he acostumbrado, o sea, eso te peta la cabeza cuando llegas de nuevo, pero, pero una vez que ya, ahora está, lo veo natural, o sea, que no sé si te he contestado o me he ido un poco por... Pero bueno,
0: claro, no. Espera. estaba realmente pensando que al final un emprendedor necesita miles de... De navajas, ¿no? O sea, de navajas suizas. En plan, necesitas saber cómo hacer tu página web, necesitas eh, hacer, eh, pues lo que decías, copy, ¿no? Y al final me iba un poco por eh, cuáles son aquellas tareas que, que más te cuestan y que al final acabas invirtiendo en formación para, para transformarla. Pero bueno, ya, ya me ha respondido. Eh, la, la realidad es que te gusta más eh, ser autosuficiente, o sea, autoformarte sí, no. y, y, y de ahí... Estos eh, propios contenidos, ¿no? Que,
1: básicamente en todo lo que creo que pueda hacer crecer mi negocio, que es toda la parte de pues eso, de, de comunicación, de incluso de producción, de, de todo eso, ¿no? Pero y luego hay otras cosas. Tengo la suerte de, de venir del mundo IT, por ejemplo, y, y tengo cierto tengo una cierta soltura, pues yo qué sé, en la edición de vídeo, eh, con el tema de, de, de imágenes, de edición de imágenes, también soy capaz de hacerme mi propia web no como un profesional que hace web, pero más o menos más o menos decente y todas estas cosas, entonces bueno, pues eso vengo con, con ello de serie, pero eso es algo en lo que en lo que no invertiría mucho en formarme, es decir, que invertiría más en subcontratar o en tener ciertas nociones básicas, pero creo que hay otras cosas, o sea, eso no va a hacer crecer mi negocio. Eso es así, ¿vale? O sea, tener una página web molona está bien, pero eso por sí solo pues no hace nada entonces yo invertiría e invierto en aprender otras cosas, lo que pasa es que eso como ya lo tengo, pues lo hago yo pero ya, ya, ya. Bueno, también he subcontratado cosillas de esas, ¿eh? por ejemplo, he hecho un, he un dossier hace poco que, que lo he subcontratado, que podría, tengo los conocimientos para hacerlo yo, pero, pero todo el tiempo que iba a dedicar pues consideraba que no me aportaba y lo he subcontratado, o sea que eso te puedo decir
0: Claro Claro, sí, al final lo, lo que me dices va muy relacionado con, con, lo, con lo que hacemos en nuestro día a día. ¿no? Y ahora me gustaría dar un pequeño salto más hacia la parte de, eh, comunicativa. ¿no? Y bueno, pues eh, estoy contigo en una comunidad, una comunidad que se llama pool Jumpers Club, y la verdad es que me pica bastante la curiosidad en saber pues, cómo se monta una comunidad desde cero, ¿no? porque al final pues, es un proceso complejo, hay que involucrar a mucha gente, y, y en ese aspecto tú lo has hecho muy bien. Entonces cuéntanos un poco ¿cómo, cómo han sido esos inicios y cómo has conseguido establecer las bases para crear una comunidad
1: eh, que funcione. Bueno, pues muchas gracias primero ¿eh? por Porque... <risa> el pues feedback. Pues probando al final lo que te decía al principio, esto la comunidad surgió de un reto que hice eh, en febrero, pues así si es que parece que llevamos mucho con la comunidad, si es que en realidad nació en marzo la comunidad. Eh, en febrero, un reto que hice de bueno, pues eh, de tema prioridades, de tema productividad, de, un, de, de cómo gestionarte, cómo poner buenas prioridades, ¿no? Que al final es, es, es el primer paso para ser productivo, o saber qué es lo que tienes que hacer primero. Primero saberlo y luego hacerlo. Entonces, pues nada, monté un reto eh, de siete días inspirado a su vez en varios retos que había visto por ahí, en uno de la gente de... En uno de... Jo, lo diré, no me sale el nombre ahora. En uno de tema de Growth Hacking, del, que creo que lo hiciste tú también, que era por WhatsApp, que era un reto de siete días por WhatsApp. Sí,
0: de cierto. Grow, de Growth grow Hacking de, Course, me parece. De, que son. De, correcto, de Growth Hacking sí. Course.
1: Sí. Bueno, es, inspirado un poco en eso, lo que es un poco, bueno, pues el formato que eran siete días, no sé qué tal. También algún otro reto como el Manuel Valverde, también de LinkedIn. Entonces, un poco viendo eso, pues dije, bueno, pues voy a hacer uno eh, de productividad, eh, orientado a de prioridades, que es algo que yo considero básico, y hacemos siete días eh, de cosas. Y, y también muy orientado al tema de la acción, ¿no? que es un poco, un poco lo mío. O sea, que la gente haga cosas, todo, en este caso todos los días, porque es un reto corto, pero orientado ahí, no que lo veas y ya, sino que hagas. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues eh, la gente... Me moló Me Y a partir de ahí dije, oye, eh, a lo mejor podíamos eh, hacer este formato un poquito más light, no vamos a hacer todos los días cosas, eh, pero podemos mantener algo similar y hacerlo un poco más continuado en el tiempo. Y así surgió, pues pregunté, a, os pregunté, porque tú creo que estuviste también en el, en el primero, pregunté un poco a la gente y me dijo que podría estar bien y a partir de ahí surgió la comunidad y luego pues ha evolucionado muchísimo, claro, porque de lo que yo pensé en, en ese momento que podía molar a lo que luego queréis, pues, pues claro, pues no tiene nada que ver. Pero al final es... Yo es que la comunidad está montada desde hace, bueno, desde los primeros meses que me di cuenta de esto, ¿no? De que una cosa era lo que yo pensaba que estaba guay y otra cosa era lo que vosotros me decíais en, en, bueno, en que todos los meses seáis vosotros los que decidáis pues que lo que hacemos, ¿no? Entonces, y, y lo hago así. Eh, hay ciertas cosas fijas, como sabéis, pero luego hay otras muchas cosas que varían en función del mes que sea, ¿no? Y entonces sois vosotros los que los que decís lo que queréis, ahí hay una lista ahí de cosas ya pendientes para el futuro, y a partir de ahí pues vamos, vamos tirando, y eso es un poco el plan ahora, que al final se trata, o yo trato de, de, de que la gente de la comunidad esté, o sea, le sea útil y esté ahí porque pues, le, es, le es útil y quiere usarlo. Entonces, para eso yo creo que lo mejor es preguntarle, oye, tú qué quieres? ¿no? <ríe> si a partir claro. de ahí, pues hacer cosas, y eso es lo que, lo que hago para
0: Realmente dices que eh, cuando empezó la comunidad empezaba con un propósito que tú tenías en la mente, pero que eh, al final, o sea, al principio parecía como el objetivo de todos, ¿no? el objetivo que une a todos, pero la realidad es que después, conforme va avanzando, ese objetivo va iterando, va cambiando. Claro, ¿no? claro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, el objetivo es el mismo, o sea, es el, el, el propósito básico es el mismo, que es que a la gente le sea útil y quiera estar. Porque, precisamente por eso, ¿no? porque le es útil y le sirve. Y, y lo, pero lo que va detrás de eso pues empezamos con algo que se me ocurrió a mí que bueno, que derivaba un poco de lo que preguntaba la gente, pero luego, pero luego la gente una vez que consume eso o usa eso, pues llega un momento en el que dice esto está bien, pero estaría mejor esto otro y entonces pues pues vas variando o yo en este caso pues he ido, ido variando
0: ¿Y, ¿Y si tuvieras que dar una clave del por qué eh, está la comunidad unida? O sea, de, de por qué se mantiene y por qué está viva ¿Cuál crees que es la, la principal clave?
1: Bueno, porque hay ese, hay ese compromiso que, que viene dado de, de, de que todos estamos o nos dedicamos a lo mismo en el sentido de que somos emprendedores, tenemos las mismas inquietudes, muchas veces los mismos problemas y, y, el, y el hacer cosas juntos, pues al final crea un poco ese vínculo y te lleva a hacer más cosas ¿no? y, y a que cada vez sean más útiles. Entonces yo creo que es un, que es un poco eso. Y luego el, el, el escuchar a la gente, es lo que te decía, y hacer que eso está muy bien, pero al final si haces cosas pues que no le valen o que le vale a uno de cada no sé cuántos porque es algo muy específico de no sé qué, pues al final todos, todos los otros no van a no les va a ser tan útil estar. Entonces al final es escuchar a la gente y hacer lo que, lo que quiera la mayoría. Hombre, ahora que somos pocos es más fácil, entiendo que si algún día somos 200 será más difícil, pero bueno, de momento, como lo que cuenta es lo que hay ahora y lo que funciona ahora, los que estáis ahora, pues seguimos así. Pero yo creo que eso, al final es tener eh, intereses comunes y luego el hecho de hacer cosas también, claro, porque tienes intereses comunes y no te implicas y no haces, pues al final no ese vínculo no se crea. entonces yo creo que es una combinación de las dos.
0: Claro, claro. Bueno, por si la audiencia no se entera, al final Rubén tiene una comunidad eh, de productividad, digamos, donde al final se busca eh, conseguir... Retarte y conseguir llegar a los objetivos que tú te has propuesto. Pues imagínate, te has propuesto hacer un, una landing page. Bien, pues entre el grupo hay diferentes reuniones, sesiones donde Rubén te da caña para conseguir avanzar y caña y cariño, o sea, de, de las dos vamos sí. para, para avanzar y llegar al, al, al objetivo. ¿no? Y mmm, estoy pensando yo, ¿te inspiraste en alguna otra comunidad para montar esta?
1: ¿O fue un poco.? Eh, improvisación. No, no fue un poquito. Bueno, yo, ven, yo, yo venía de sin oficina, que es una comunidad no tiene nada que ver con esta. Es una comunidad eh, mucho más generalista de emprendedores. Y, y el Discord, por ejemplo, que es un poco el, el, la plataforma en la que estamos, pues sí, sí bien, que bien. sí que lo cogí de ahí. O sea, bueno, o sea, que dije bueno, pues esto mola y, y elegí Discord, pero simplemente porque algo conocía y y, yo, y no me iba a estar una semana viendo herramientas porque, como te he dicho antes, yo creo que eso no es no es la chicha de, de, de la historia, ¿no? Entonces dije, Pum, bueno, pues, ¿no? que parece que funciona decentemente. Pero aparte de eso, no, ha ido sobre la marcha, ha ido cambi cambiando mucho los canales que había antes, los que hay ahora, cómo están distribuidos, cómo todo, en función de lo que me decís. no Oye, que no me entero con tanto canal. Bueno, pues ponemos menos y los agrupamos así. Que es que no sé qué. yo el, Si se puede hacer y puedo hacerlo, pues yo lo hago. Entonces, ha ido cambiando mucho, ha ido cambiando mucho, pero bueno, gracias a vosotros gracias a, pues, que al final son los que la, son los que la usáis. O sea que...
0: Claro, estoy, estoy pensando en Discord, ¿no? que al final, bueno, para los que no la conozcan es una herramienta de, de chat, pero que la diferencia es que al final pues, hay diferentes hilos que te permiten diferenciar por temas, ¿no? Por temas o por, sí. o por tipo de, de contenido, ¿no? a diferencia de Telegram o de WhatsApp, que son más, más sencillos, ¿no? Y, Estoy pensando en, en, en si estás contento con esa herramienta, es decir, eh, ¿ha conseguido el objetivo que tú te tenías establecido, la herramienta de Discord, para dinamizar la comunidad? ¿O, o, o crees que eh,
1: habría opciones más interesantes de cara al futuro? Bueno, yo estoy contento, ¿eh? estoy contento, seguro que hay las más interesantes. Lo que pasa es que no las he explorado, también te voy a decir, no me he dedicado tiempo a mirar mucho. Yo que Discord, soy muy cotilla. ¿eh? Claro, Discord, Discord, de momento. Eh, funciona, sí que es verdad que Telegram o WhatsApp al final a ser un eh mono hilo por decirlo de alguna manera o tener solo un chat pues ahí era inviable porque hay cosas diferentes de las que hablar y se necesita una herramienta que, que dentro de, de que estés en la misma comunidad pueda diferenciar entre entre distintos tipos de chat o temas o como lo quieras llamar entonces pues discord era una opción de todas formas discord tiene muchísimas cosas que yo no he mirado en cuanto a en cuanto a, a tema de bots a tema de cosas que se le pueden meter o sea hay o sea, eso lo puedes meter ahí a la hora de dinamizar lo que quieras, te puedes volver loco ahí, o sea, te puedes tirar todo el día viendo eso solo, o sea que seguramente sí se podrá hacer algo más eficaz pero de momento no ha surgido esa necesidad bueno, cuando ha surgido pues más o menos eh, con lo que sé, con, con lo que he investigado pues, pues he hecho cambios y, y la cosa pues más o menos bien entonces cuando surja o la gente diga oye, que, pues se mira la otra cosa pues intentar hacer de otra manera, pero vamos me, para mejorar siempre hay margen, eso seguro que se pueden Genial.
0: Una de las cosas que más me gusta de ti, Rubén, es, es ese toque que tienes de planificación, pero con acción, ¿no? Que al final claro, es claro. muchas de las, eh, bueno, de las personas que eh, tienden al perfeccionismo, de personas que tienden a eh, no, no avanzar por el mero hecho de, de, del miedo al que pasará, ¿no? Y tú ahí eso consigues, eh, bueno, pues consigues apagar ese miedo o... o ¿O reducirlo? ¿Cuál crees que es la clave que, que a ti te permite hacer eso? ¿Una experiencia en la vida o el mero hecho de emprender?
1: Pues no sabría decirte. ¿eh? Yo, sí, yo soy mucho de hacer, a veces incluso demasiado, porque, porque sí que es verdad que o sea, antes de hacer hay que, hay que tener un plan, está claro. ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Pero claro, si te quedas en el plan, pues no haces nunca y si haces sin plan, pues vas como pollo sin cabeza. Hay que tener un poco un, esa, ese equilibrio ¿no? entre las dos cosas. Y yo a veces sí que peco de hacer demasiado ¿eh? también, o sea, no demasiado, sino eh, demasiado deprisa, digamos, y a lo mejor eh, en algunas circunstancias estaría bien que me parara un poco más antes. Pero yo creo que eso va conmigo. Al final, como he obtenido información, al final la información más útil que he obtenido ha sido siempre que he hecho algo y que me ha pasado algo después, pues pues sigo, sigo, sigo así. Se podría hacer más óptimamente, seguramente. Pero ya te digo que es un poco, al final yo tengo una mente bastante práctica creo y, y entonces pues el, el hecho de, de, de estar demasiado planificando, demasiado pues lo típico, no no es que no estoy suficientemente formado, es que no sé qué, es que tal. Al final eso no me va a llevar a ningún sitio, es decir, eh, eh, no me va a dar ningún resultado si no pongo en práctica algo, que entonces ya veré si, si, si ha ido bien o, o, o he tenido una locura transitoria, pero eso solo lo voy a saber si lo hago. Entonces, como yo soy así más práctico, pues tiendo a hacer mucho y a pensar un poco menos. Entonces, bueno, pues sí, es bueno, un poco forma de verlo.
0: Sí, de hecho, pues, eres ingeniero, ¿no? Y los ingenieros tienen tendencia, eh, igual es un... Igual estoy generalizando demasiado, ¿no? o sea, no, no, no pretendo ofender a ningún ingeniero, pero siempre tienden a tendencia a analizar, no además, y parálisis por análisis. no En cambio, tú tienes esa, esa, esa gran virtud. Saltando un poco al, al tema de la comunicación, ¿no? que al final pues, es otro, otro de los hándicaps también de, de, de las personas técnicas, de ingenieros, arquitectos, ¿cómo conseguiste romper esa, esa barrera para empezar a comunicar?
1: Pues que, bueno, a ver, yo empecé de a comunicar antes de, o sea, de, los inicios, a inicios de 2020, como te digo, pues un poco de forma estandarizada, que, que, es decir, un poco lo que todo el mundo, básicamente. Eh, que está bien en cuanto a aportar y todo esto, pero, pero hay tanto, o sea, hay, hay tantos inputs de valor, ¿eh? Te quiero decir, o sea, no cualquiera, sino hay tantos, hay un decir, pues, que al final te pierdes. Entonces, y en un momento dado dije, esto no, pues no, o sea, no me lleva a ninguna. Entonces voy a empezar a contar las cosas como yo las cuento normalmente y, y al menos así pues seré yo y como no hay otro como yo, porque todos somos de una manera diferente, pues habrá gente que le molará y habrá gente que no. Pero al menos pues tendré, ese, tendré en principio ese público, ¿no? Pero si hago claro, un poco lo de todo el mundo, pues ni Funifa. Y nada, pues pues eso fue también así más o menos ya para otro, que dije, mira, paso. Y, y nada, y empecé a, a hacer la comunicación un poco más diferente, me refiero, para mí es natural, pero un poco más diferente a lo que hace el resto de la gente, y un poco a comunicar como como soy yo, como digo las cosas y lo que me parece, y, y así fue, un poco esa decisión, ¿no?, de... Y además que me, me resulta más fácil y más natural hacerlo como, como a mí me sale que, que encapsularlo un poco ¿no? y, y ser así como, no sé, más formal, más, más profesional sería la palabra, ¿vale? La palabra sería más profesional. Y, y yo me resisto también, a ver, hay gente que le mola más el tema más profesional, pero yo es que también me entero menos. O sea, yo leo un texto, por ponerte un ejemplo así, como con, con palabras muy profesionales y muy de cosas... Con las típicas palabras que nunca dirías en una conversación con alguien, tú qué sé, es porque seas académico de la lengua a lo mejor, <risa> eh, pero que sin embargo las escribes para un artículo de no sé qué, de profesional. ¿no? Entonces yo lo leo y como que, que me entero, pero digo, me cuesta, digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí esforzándome en entender lo que quiero decir? Si sí, lo podría decir de forma mucho más cercana y sencilla, y nos enteraríamos, bueno, iba a decir todos. Habrá gente que no pero yo por lo menos me enteraría mejor entonces yo directamente es lo que es lo que sigo ¿Qué tal? ¿Cómo
0: va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas de personas que quieren comunicar mejor y eso lo tenemos en la comunidad de comunicar más que hablar ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad ya somos más de 70 Sí, de hecho, o sea, tú unes muy bien el humor con, 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 con lo que quieres transmitir, ¿no? De hecho, tus vídeos en LinkedIn, pues eh, el, el cual recomiendo a que lo sigáis, o sea, Rubén Rojas en LinkedIn, porque tiene vídeos que tienen un toque de humor importante eh, y, y siempre usas eh, símiles ¿no? Con la vida real, que al final, pues, y, y, y palabras súper cercanas, que muchas veces dices, ¡buah! Pero es que es verdad, conect, conectas mucho mejor con una persona. De, si tú eres así vas a conectar mejor con personas que sean como tú, ¿no? Y, y los que no son así, pues eh, nada, pues nada, no le podemos gustar a todo el mundo. Eso claro, sea, claro, de eso, eso se, se es, trata. Eso, sí, de sí. eso se trata, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues ese meterle
1: el toque de humor? Bueno, porque yo al final soy un cachondo, ¿no? <risa> <Entonces> también viene <risa> un poco natural. O sea, a ver, a mí me gusta es decir, si puedes hacer lo que haces y encima eh, pues te ríes y si te lo pasas bien, pues mejor y eso es un poco lo que seguí claro. lo, que, lo que empecé a hacer en la empresa te digo, cuando la montamos y un poco lo que sigo entonces, bueno, luego hay gente que me ha conocido en persona y me dice, pues no eres como el de los vídeos y yo, claro, no estoy todo el día atacado porque el vídeo dura un minuto y medio y yo claro. vivo 24 horas, pero, pero pero sí pero ese toque de humor y, ese, y esa parte de joder, hacer divertido lo que haces o lo más divertido posible pues yo creo que es fundamental porque al final no está reñido con ser profesional ni con hacer la cosa eh, mejor o peor, entonces es lo que intento y así empecé y bueno y luego de tantos vídeos, porque mira, hoy he publicado el 105, entonces ya en 105 vídeos pues ya uno va teniendo pues un método ya más estructurado, una serie de cosas que a base de hacer, como te decía, pues tengo ya bastante estructuradas y, y los vídeos ya, no te voy a decir que salen solos, pero, pero claro, ya no tiene nada que ver con los de antes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de la naturalidad y de hacer las cosas como te salen, pues ese como te salen vas haciendo vas haciendo un método, un proceso y al final, bueno, mira, ahí, ahí está la ingeniería al final te salen unos pasos unos no sé qué tal y al final son los que siguen. Sí.
0: Claro, claro. De hecho, eh, decías que muy, o sea, varias personas te dicen oye, que pareces más tranquilo. Claro, en los vídeos es que tienes una energía brutal. ¿Cuál es el truco para, para tener esa energía... ¿Te pones ACDC antes de los vídeos? ¿Qué, qué sí,
1: bueno, sí, bueno ACDC hace, 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 hace me lo pongo siempre. Pero eh, al final es que, bueno, que un poco eh, lo que pienso es, siempre que hago un contenido es, eh, si sí, yo lo vería, es decir, ¿qué, ¿qué tipo de contenido consumo yo? ¿no? Entonces, por eso hago vídeos eh, cortos, ¿no? Porque yo un vídeo de, yo qué sé, de cinco minutos, a mí así, sin saber de qué va, pero yo veo ahí cinco minutos y ya como que me da, como que digo, uf, me da un poco de pereza, ¿sabes? Dependiendo de quién sea, si alguna persona la conozco y sé que me va a molar, lo veo, ¿no? Pero así de que me va a dejar el fita así, sin saber muy bien de qué va, me da como un poco de pereza, ¿por qué? No sé, me da. Por este tema de la inmediatez, que queremos todos y este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, un vídeo de un minuto, un minuto y medio, pues no. Entonces, yo pues un poco me baso en mi propia experiencia y hago vídeos de, así de cortos. Y claro, si haces un video así de corto, pues tienes que ir al grano rápido y tienes que ser como, como muy eléctrico. Yo pienso que debe ser así. Entonces, es, es por eso, simple, simplemente, ¿no? Eh, como que no tienes mucho tiempo para explicar, para para explayarte mucho en lo que dices y tal, sino que tienes que ir al grano y, y tienes que hacer todo el proceso que hago yo, ¿no? De, al final de, de que la gente se lleve algo, de hacer una llamada a la acción, de que sea divertido, de que no sé qué. Tienes que meter muchas cosas en un minuto y medio y tienes, o sea, tienes que ir al grano y yo creo que eso, yo es lo que vería, por eso lo hago así y además yo creo que que la parte de mmm, aportar lo máximo o, o ser lo más útil posible, pero bueno, en el menor tiempo posible al final es lo que queremos todos ¿no? es en lo que se basa la productividad al final ¿no? en obtener más resultados con menos recursos y bueno y, y yo creo que es atractivo, así que también lo hago así Claro, hasta en bueno, un minuto y medio no te da tiempo. Hola, buenos días, soy Rubén. Te voy a contar, ya han pasado 30 segundos. Ya te has pasado el 25% del vídeo. Entonces, tienes que ir un poco más, más ahí. Es por eso, simplemente.
0: A saco, ¿no? Eh, bueno, de hecho, Rubén hablaba de eh, la llamada a la acción, el contenido, ¿no? Eh, para, para que os enteréis los que aún no habéis hecho ningún contenido, pues básicamente cuando haces un, un contenido tienes que pensar siempre en el objetivo, ¿no? Hacia dónde quieres llevar a esa audiencia. Pues llevarlos hacia mi página de ventas o llevarlos hacia eh, una que contacten conmigo. Es una parte muy, muy importante ¿no? del, del contenido. Pensar hacia dónde quiero llevar ese ese bueno esas personas que están viendo mi, mi contenido. Um, poco a poco vamos avanzando, ya nos queda poco y quiero entrar en la última sección, en la parte de uh -huh. herramientas. Um, hablabas hace un rato de que, bueno, pues... Eh, tenías contacto con muchas herramientas, ¿no? Entonces, pues yo voy a preguntarte, eh, si tuvieras que decirme las cuatro herramientas que te resultan más útiles en tu día a día como profesional, ¿cuáles
1: cuál serían? Bueno, pues yo, eh, en cuanto a gestión propia, eh, yo uso Trello, yo uso Trello porque es una herramienta, yo soy de herramientas sencillas, eh, lo más simples posibles para lo que quiero hacer. Entonces, eh, Trello es una herramienta, bueno, se ha ido un poco complicando, se ha ido añadiendo más cosas y tal, pero es una herramienta básicamente muy sencilla y yo la uso para gestionarme, para casi todo en realidad, ¿no? Para gestionar mi día a día, para gestionar los clientes, para gestionar todo. Trello y luego un calendario. En mi caso uso Google Calendar, pero yo con esa combinación, porque yo Trello no lo uso con fechas, sino lo uso simplemente con contenido, digamos, con tareas, y luego el, la parte de la temporización lo tengo en, en Calendar. Y te diría esas dos, me has dicho cuatro, pero en el gestión del día a día te diría esas dos y, y yo soy partidario de usar pocas y sencillas, um, porque al final no te lías con las herramientas y, y, y al final no hace lo que tienes que hacer. Entonces, eh, yo soy partidario de, eso, de las básicas ¿no? y luego esas son las, las para el día a día, y luego para cosas específicas, pues cosas, cosas específicas, pero esas ya no son todos los días, no pues para editar los vídeos, para no sé qué, para, para ese tipo de cosas, pero todos los días... Trello y Calendar. ¿Vale? Y, y con eso tiro. Vale, y si tuviera que
0: preguntar, eh, si tuvieras que decidirte entre uno de los dos, email marketing o, o redes sociales, ¿cuál te quedarías a la hora de generar contenido?
1: Bueno, es que yo creo que es diferente, muy diferente. Eh, es decir, eh, redes sociales es para el público en general y email marketing es para, para tu público. O sea, yo creo que, que un, una lista de correos es algo más íntimo y, y de hecho, yo cuento cosas diferentes, es decir, en, en, en LinkedIn cuento cosas pues, más generalistas orientadas más al público general y en la newsletter cuento más cosas íntimas <risa> o más cosas o sea, eh, que yo creo que pueden interesar más a la gente que, que está en la newsletter porque ha dado un, eh, un paso, digamos, de modo tu propio para estar ahí, ¿no? Porque en LinkedIn al final pues tú miras y te sale pues te sale la gente, ¿no? Pero sin embargo en una newsletter te has apuntado, has dado tu consentimiento, no sé qué, y entonces quieres recibir eso o al menos con otras puntas quieres, y, y yo creo que eso significa que quieres saber un poco más, eh, más allá del contenido pues, que hago o que hace esa persona para todo el mundo. Entonces, yo ahí eh, pues, cuento otras cosas, cuento otras cosas más, pues un poco más, pues eso, más personales, si quieres llamarlo así, no dejan de ser profesionales, pero un poco más, más, más de mi día a día más que no cuento por otros lados. Entonces, eh, pues yo creo que el contenido no es comparable a nivel de conversión, pues supuestamente el email marketing tiene, tiene más, porque es gente que, que ya pues eso, ha decidido que le gustas, digamos, o al menos que quieres eh, apuntarse ahí, ¿no? Y entonces, teóricamente, eh, es más atractivo de que te compre. Y, sin embargo, en una red social, pues, ¿no? Pues, te ve todo el mundo, vamos a todo el mundo que le sales. Y a uno lo puede gustar, a otro no, a otro no se sabe muy bien. Esa es la teoría también, ¿eh? Lo que pasa que, claro, por un lado, el email en mi caso, por ejemplo, la newsletter tiene mucha menos gente que los seguidores que tengo en LinkedIn, por ejemplo, entonces, claro, el volumen también influye. Si tienes una newsletter con 10.000 10, suscriptores, pues entiendo que las cosas cambiarán pero como no es mi caso, yo te hablo de lo que, de lo que tengo ahora mismo.
0: Genial. Y si tuvieras que... Ahora estoy pensando en lo del contenido, ¿no? en lo que decías de, de generar contenido y tú generas muchísimo contenido en, en LinkedIn y a través de email marketing. ¿Cuál es el contenido que mejor te funciona, que mejor conecta con la audiencia, que, que te aporta pues, mejores resultados en caso de que eh, puedas
1: compartirlo con nosotros? Sí, hombre, pues mira, en LinkedIn, eh, bueno, hay una cosa que es común a ambas, cuando no vendes no nos gusta que nos vendan a nadie. Lo que nos gusta es comprar, eso sí, pero que nos vendan, no. Entonces, cuanto menos evidente es la parte de venta, eh, normalmente más le gusta a la gente o más susceptibles de consumir eso. Eso en ambos casos, tanto en el email como en, en, en el otro. Mira, por ejemplo, hace unos, no sé si, hace un par de semanas, creo, en la newsletter comenté algo, precisamente el email iba de eso, de hoy no te vendo nada bla, bla, y conté una serie de cosas, y ese es uno de los mails que más respuestas ha obtenido. Bueno, tienes la tasa de apertura y todas estas cosas que miras, pero yo casi lo mido más en cuando yo pido la llamada a la acción es, oye, respóndeme a este correo, me cuentas lo que fuera, pues eso para mí, eh, o sea, la gente que se toma la molestia en abrir ese correo, y responderte y contarte, pues eso para mí, vamos, tiene... Quiero decir que es un engagement mucho mayor que el de la tasa de apertura donde han dado clic aquí. Y ese mail es el a día de hoy el que más respuestas ha obtenido. O sea, que, que con eso ya, aparte de que era un mail molón, claro, eso es otra cosa. Pero bueno, <risa> eso ya te, da, te da una idea. Y el LinkedIn pues también igual. Eh, cuando la venta es menos evidente o incluso no hay venta. Y, y sobre todo cuando tocas algo que, bueno, con que la mayoría de las personas se pueden identificar. Eso también. Y, es un, y él es un poquito gamberrillo, o sea, dicen las cosas pues al final que, el, que la gente piensa, pero que no dice, o que no se atreve a decir, o que dice como muy suavizado y tal. Bueno, uh -huh. o sea, es un poco general, pero yo creo que más o menos es lo que le puedo decir.
0: A la hora de generar contenido, ¿te inspiras en algún copywriter en especial, alguien que te guste? O...
1: Sí, hombre, muchos. Mira, a la hora de generar contenido en LinkedIn, bueno, pues yo empecé con... Con David y Arrobisco, que me he fijado mucho en sus vídeos. Eh, San Gratton para mí es una referencia también en tema de LinkedIn en vídeos. Eh, y hay mucha gente de la que cojo, de la, de la que cojo muchas cositas. De, por eso te digo, ¿no? Yo al final soy de. Voy viendo, ¿no? De, de cada uno lo que puedo coger de aquí, de allí. Y lo voy un poco mezclando y, y luego al final un poco más mío. Y el tema del copy, pues. Pues con Isra Bravo, con Luis Monge también, que he cogido mucho de ahí y con a su vez clientes suyos ¿no? que tienen eh, webs y tal, pues también eh, de ahí he sacado, he sacado mucho. Vamos, mucha Tenía. inspiración para el tema de más de copy y eso. Y bueno, uh -huh. hay muchas newsletters que recibo también, claro, que también eh, bueno, pues sacas cosillas de, de varias.
0: Es cierto lo que dices, sí. o sea, a mí también me gusta mucho inspirarme en, en Newsletter, al final es un, una fuente de, de, de aprendizaje y de conocimiento brutal, porque acabas descubriendo, pues sí, precisamente estoy suscrito también a la de Luis Monge, y, y acabas muchas veces comprendiendo el fundamento de, del valor que aporta, y que al final te está vendiendo, pero, pero está, te está aportando valor, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eh, para mí es brutal, que decías antes, es que eh, o sea, es, tiene mayor tasa de apertura cuando menos vendo pero lo, lo, lo difícil, ¿no? el reto es conseguir contenido que atraiga y que aún por encima les estés vendiendo. Que al final vender es ayudar, Exacto. no deja de ser otra cosa. Efectivamente.
1: ¿no? Sí, cuando, sí, sí, totalmente. Cuando le estás
0: vendiendo algo es que realmente quieres ayudarle a que resuelva un, un, un problema. Entonces, pues me, me, me ha molado, me ha molado tu, tu reflexión. Bueno, eh, vamos al test de las cuatro preguntas y aquí, pues eh, eso, respuestas breves, concisas, que a ti te salga.
1: Venga.
0: Eh, como estamos finalizando el año, igual se nos queda corto. Entonces, eh, yo te iba a preguntar tu mayor reto para este año, pero si quieres ampliarlo al año que viene, lo, lo acepto. Pero si tienes un reto para acabar el año,
1: pues adelante. Sí, sí, bueno, el de este año. Mi reto para este año es ¿Vale? eh, poder eh, poder pasar. Ahora mismo tengo eh, mi negocio se sustenta eh, prácticamente 100% en emprendedores y lo que quiero es de aquí a final de año, que sea un 50 emprendedores, un 50 empresa, empresa, institución, llámalo, bueno, hay varias cosas, ¿no? Ese es un poco el reto de aquí a fin de año, en donde lo estoy viendo ahora, que es más orientado en, en, proactivamente, digamos, en temas comerciales, más orientado a empresa. Vale, ¿Me, um,
0: me vale, me vale, genial, o sea, es un buen reto. Ahora, eh, cuéntame, ¿tu cuenta de LinkedIn o de cualquier red social, o si quieres decir una newsletter, eh, la que sea favorita para ti? Ese contenido que, que, te, que te mola.
1: Eh, es que tantos, tío. Eh, espera, que vino para acá porque voy a mirar... Eh, voy a mirar eh, cosas. Bueno, a ver, San Gratón es una persona, que te decía antes, eh, de esas personas que si no te salen, o al menos a mí, no que yo creo que eso al final es... es la gente que, que te mola de verdad, en, en el caso de LinkedIn, es esa gente en la que no te, si no te vas y lo buscas. Y dices, voy a su perfil y veo cuál es su último contenido y si no lo he visto, lo veo. Pues San Gratón es una, es una de esas personas. Eh, ¿Quién más hay por ahí? Luego hay mucha gente. Está Bea, Beatriz Ruibal, también. Está Mercedes Aliste, está ambas en temas de ventas, que me molan mucho. Eh, bueno, el mismo David Yarrobisco también. Así que, eh, bueno, no sé. Ah,
0: está Muchísimo. genial. Solo, solo te pedí a una, o sea que... Ah, me vale, dado... vale. Va, vamos, vale. me ha respondido con creces.
1: Bueno, cada uno en su, en su tema y con su estilo. Por eso te digo que como cojo de varios, pues...
0: Vale. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un café? Puedes elegir a quien quieras. ¿Así del mundo? Del mundo entero.
1: Tío, tío. no lo había pensado nunca esto, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
0: Puede estar muerto si quieres también. ¿eh? O sea, podemos, re podemos revivirlo. <risa>
1: eh... A ver, ¿con quién volaría con quién, eh, a sentarme a tomar un café y tener una conversación interesante? Entiendo. Claro, ¿no? esa es la... Eh... Hostia, tío, pues no sé. Eh... Mira, me, me, por ejemplo, me viene a la mente Joaquín Sabina. Pero, pero claro, este porque, por dos motivos, porque tendrá muchas cosas que contar y luego también porque seguro que es un fiestero que flipas, entonces mira, pues ahí tendríamos el mix los, las dos partes, las dos partes, así que me ha venido a, a la cabeza así, ahora mismo, o sea que me, me quedo con eso.
0: Genial, y la última, ¿tu aplicación favorita en el móvil?
1: Mi aplicación favorita en el móvil, hombre la que más uso es WhatsApp, que entiendo que como mucha gente, eh, no sé si es mi favor. Favorita en cuanto a que me guste, yo creo que soy, soy más de, de que sea útil, ¿no? Y al, al final WhatsApp es lo que más uso. Eh, o sea que yo te diría WhatsApp por, por utilidad. O sea...
0: Genial. Pues, pues, pues ya, ya está. está. Ya está, ha superado, ha superado el test, o sea que guay. Eh. Bueno, <risa> bueno, pues nada, ahora. Eh... Lo que voy a aprovechar es para que lances tu spam de valor, eh, que lances si quieres un mensaje a la audiencia, que compartas tus coordenadas, dónde
1: pueden localizarte y nos despedimos. Claro que sí, pues nada, pues eh, Bifwin.com con dos Fs, con W, eh, y si te apuntas a la newsletter te cuento el porqué de este nombre tan absurdo, no, pero y a partir ahí te apuntas a la newsletter. Y luego el, el club, pues desde esa página también te puedes apuntar al club, al Pull Jumpers Club, a la comunidad que comentábamos. Y para cualquier otra cosa, pues en LinkedIn estoy, eh, para lo que queráis. Eh, ahí estoy y respondo siempre a los privados, a lo mejor no muy pronto, pero siempre. Y, y nada. Eso, eso es lo que te cuento. Ahí es, sen es sencillo, son dos sitios solo.
0: Bueno, pues yo me llevo la mochila cargada de muchas cosas, sobre todo me, me ha parecido muy interesante el aspecto de cómo has montado la comunidad, cómo la has alimentado, cómo has conseguido mantenerla viva y pues esos tips ¿no? para, para saber cómo conectar mejor con tu audiencia, el, el poder conocer también cómo tú generas contenido, ¿no? me parece un aspecto muy, muy curioso, o sea que genial, genial poder contar contigo Rubén y nada, nos vemos en el siguiente episodio, chao. Gracias Jesús.